0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Lynn B. Lazare, euh, qui a écrit le livre Sombre Lien. Lynn, euh, salam alaikum. Ouais, alaikum, salam. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi pour, euh, pour m'avoir invité.
0: Alors, du coup.. Euh... Comme je le disais, tu as écrit le livre Sombre lien, euh, sans en dire trop pour ne pas euh, divulgâcher. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ce livre De quoi ça parle
1: Alors, Sombre lien, c'est bah, l'histoire d'une jeune fille, Sarah, qui perd sa meilleure amie dans des circonstances assez troublantes. Euh, une enquête va être ouverte et euh, ça va conclure à un suicide. Euh, Sarah, elle est persuadée que ce n'est pas le cas et euh, elle va devoir enquêter tout en combattant ses propres démons à elle. On va comprendre que Sarah n'est pas euh, très à l'aise avec tout ce qu'elle va découvrir, et, euh, et ce n'est pas une fille non plus qui a beaucoup confiance en elle, et et euh, on va voir que ça va être très difficile pour elle, il va falloir qu'elle sacrifie beaucoup de choses, et elle va tomber dans un jeu qui est assez assez dangereux. Euh, J'essaye de mettre en avant, à travers cette histoire, euh, plusieurs thèmes qui sont assez sombres et surtout de sensibiliser euh, les gens aux questions de harcèlement, notamment le harcèlement en ligne.
0: Et c'est un, un sujet qui, malheureusement, est vraiment euh, d'actualité. Ouais. Euh, avec, avec pas mal de, de faits divers dont on entend parler hein, régulièrement, malheureusement.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Et... Euh... Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à, à écrire un livre Est-ce que c'est euh, -ce est la thématique ou les thématiques que, que, tu, que tu viens d'évoquer ou est-ce que euh, tu avais envie d'écrire euh, une histoire
1: ouais Alors, euh, ce n'est vraiment pas la, les thématiques qui m'ont poussé à, à écrire ce livre-là, surtout que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont cru que euh, je racontais mon histoire <rire> à travers ce, ce roman que j'avais euh, bah, que j'avais euh, subi un petit peu tout ça mais non Lila, <rire> ça n'a pas été le cas euh, j'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer euh, à l'écrit et euh, j'aime bien écrire des petits textes avec euh, une thématique euh, spécifique euh, ça a également été en fait une sorte de défi pour moi je n'avais pas euh, forcément de but précis mais je voulais euh, euh, je voulais juste en fait au départ je ne je, je le prenais pas trop au sérieux en fait euh, ce, ce défi là mais au fil des pages, euh, je sentais que l'histoire, ben, elle, euh, elle tenait debout, que je tenais quelque chose, et euh, ben, j'ai voulu aller au bout de ce projet, et voilà, c'est pour ça que j'en suis là.
0: Okay. Mais en tout cas, je, je trouve que euh, le fait que les gens aient pensé que c'était ton histoire, c'est plutôt un compliment, c'est-à-dire que c'est réaliste. Ouais, c'est vrai. Pas... Ouais.
1: C'est ce que j'ai pensé aussi, ça, ça a été drôle, parce qu'on me disait, mais dans, dans les scènes que tu décrivais, l'émotion que tu mettais dedans, on avait l'impression que tu l'avais vécue, je disais, ah non, non, non. <rire> Pour ceux qui l'ont lu, ils savent de quelle scène je parle, je, de, de quelle scène je parle mais ce n'est pas le cas, C'est pas le cas.
0: C'est comme euh, également tout le, tout le cadre, c'est un livre qui se passe dans la région bordelaise, et on ouais. peut se dire que bah, tu es de là-bas, alors que, bah, en fait, pas bah, forcément. Or que,
1: pas du tout. Je suis, <rire> je suis de région parisienne. C'est vraiment euh, euh, à Bordeaux, j'ai été une seule fois. <rire> Donc, euh, je sais pas, elle m'a attiré cette ville-là, surtout qu'elle est, elle est très belle. Je regardais un petit peu les, les villes qu'il y avait à côté. Et c'est comme ça que j'ai construit l'histoire, en fait.
0: Ok. Et pourquoi tu as choisi d'écrire un thriller
1: bah, parce que c'est uniquement ce que je lis, euh, c'est triste à dire, mais je lis que ça, je lis euh, beaucoup de thrillers, euh, un tout petit peu de dystopie aussi, uh -huh. euh, après je suis pas, euh, j'ai peut-être pu lire euh, des romans contemporains, un petit peu de romance par-ci par-là, mais très très peu, euh, je lis beaucoup de thrillers, et euh, à force d'en lire, j'ai commencé à, à vouloir en écrire un en fait, je voulais bah, moi aussi faire ressentir au lecteur cette ambiance un peu pesante, euh, euh, que j'aime surtout dans les thrillers psychologiques mm -hmm. euh, aussi bah, sans pour autant avoir mis euh, euh, en fait il y a des thrillers qui sont très rapides c'est pas vraiment des thrillers psychologiques c'est euh, des thrillers qui, voilà, où on, on suit une enquête c'est rapide euh, c'est mm -hmm. un peu comme une course poursuite et moi j'ai voulu que ce soit vraiment une histoire qui soit assez lente, assez pesante et, euh, et aussi une dernière raison j'ai voulu euh, que ce soit une histoire un petit peu euh, euh, Muslim friendly Parce que dans les thrillers euh, Des fois ben euh, On se confronte à des scènes Qui sont pas forcément utiles Et moi j'ai voulu en écrire un Que, que n'importe qui Pouvait lire en, en réalité
0: Ok Et euh, Est-ce que tu as euh, Des auteurs préférés euh, Des auteurs de thrillers préférés
1: euh, Alors euh, Moi c'est du Marie Gings Clark euh, Vraiment J'aime ai, beaucoup Même si c'est vieux hein, Franchement c'est ancien euh, Stephen King un petit peu aussi, j'en ai pas lu beaucoup, énormément de Stephen King, mais j'aime beaucoup euh, son univers, euh, après euh, Agatha Christie, j'en ai jamais lu, je pourrais pas la citer elle, mais euh, sinon après, euh, je vais pas être d'accord avec tout le monde, il y a Guillaume Musso, je sais qu'il écrit pas vraiment des thrillers, c'est vraiment pas, euh, voilà c'est pas vraiment des thrillers, mais il y a beaucoup de romans euh, à lui qui m'ont comme. Euh, euh, « Un appartement à Paris » ou bien « Demain » ou bien « La fille de Brooklyn », etc. C'est des, des, des romans qui m'ont inspiré
0: Ok. Et en auteur euh, français, euh, à part euh, Guillaume Musso, euh, euh, toi, tu, tu, tu préfères plutôt euh, les, les auteurs étrangers Parce qu'il ouais. y a aussi pas mal d'auteurs euh, de thrillers euh, en France.
1: Oui, Et il y a, Fran... il y a euh... deux
0: écoles. Il y a ceux qui préfèrent les, les auteurs euh, étrangers pour les thrillers, ceux qui préfèrent les auteurs français
1: J'avoue que je préfère les auteurs étrangers parce que Franck Thillet, euh, j'ai commencé à lire euh, certains de ses livres et franchement c'était trop compliqué. En fait, euh, quand je lis un livre, j'aime bien passer un bon moment en fait, pas non okay. plus rester trop focus sur l'histoire, devoir me concentrer à chaque fois sur chaque chaque moindre détail et euh, ça fait que j'ai pas trop accroché. Par contre, Musso, Guillaume Musso, et son frère aussi, Valentin Musso. D'ailleurs, il n'est pas, il est pas connu du tout. J'ai pas compris pourquoi, parce que certains de ses, ses romans sont même meilleurs que ceux de son frère. Et, euh, et donc, euh, c'est on va dire, ces deux-là pour les francophones, et le reste, bah, c'est outre-mer.
0: Ok. Bah, tu vois, moi, par exemple, je, enfin, j'aime bien les auteurs étrangers. Stephen King, j'aime vraiment beaucoup. Euh, D'autant plus que avant euh, Stephen King, je, je... En fait, je, je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être angoissé devant un livre, en fait. Autant ouais, oui. regarder un film et être angoissé, j'arrivais à comprendre, mais devant un livre, j'arrivais pas à comprendre. Et après avoir lu quelques livres de cet auteur, je suis OK, d'accord. Ouais,
1: J'ai compris, mais
0: ouais. il est trop fort. Il est trop fort pour ça. Mais euh, moi, je suis plutôt, euh, plutôt auteur français. Franck Thillet, vraiment, j'aime beaucoup. Euh, Maxime Chatham aussi. Chatham, oui. C'est euh, pas mal, moi, il a écrit plusieurs... Enfin, il n'a écrit... pas écrit que des thrillers, mais... Euh, les thrillers qu'il qui a écrits. J'en ai lu quelques-uns et j'ai ai bien aimé. Donc, il y a quelques auteurs français. En fait, en fait j'aime bien euh, pouvoir me, me projeter et j'ai l'impression que quand euh, l'histoire se passe en France, ouais. euh, ben, j'arrive mieux tu vois, à, à me projeter. Après, il euh... y a certains auteurs français qui écrivent euh, des histoires qui ne se passent pas en France. Mais voilà, c'est mal... ça.
1: J'allais rebondir là-dessus. Et ça aussi, ça me frustrait en fait, de voir de, des auteurs ben, comme Guillaume Musso, toutes ces histoires, elles se passent à New York, tout se passe à New York, euh, vraiment très, très peu en France, il y a une petite scène ou deux en France, mais tout le reste c'est à New York, et, euh, et je me disais, mais mince, pourquoi, euh, pourquoi ça se passe pas en France Et c'est pour ça que moi ouais. j'ai mis ça euh, en France, vraiment dans, dans une ville à euh, bah, Bordeaux, mais euh, mon personnage principal habite à, à Talence, c'est une, une petite ville à côté de Bordeaux, mais ouais. voilà, je m'étais dit, mais euh, bah, ils sont français quoi.
0: Ouais, mais j'aime bien, tu vois, ça, ce, ce côté-là aussi, j'aime bien. C'est que après, je trouve qu'on peut mieux se, on peut mieux s'identifier en ouais, fait, se projeter. Et après, ce qui est bien avec euh, les auteurs français, c'est que quand même, ils ont chacun leur style, et même ceux qui ont des personnages euh, récurrents, en fait, euh, euh, leur, leurs histoires se passent dans des villes. Euh, qui sont différents. Par exemple, euh, Franck Tillier c'est dans le Nord, euh, mais aussi en région parisienne. Euh, tu as... mon euh, euh, Maxime Chatham, en général, lui, c'est plutôt à l'étranger. Et tu as d'autres auteurs, je sais plus, euh, comment il s'appelle Bernard, euh, Bernard Minier. Bernard Minier, lui, euh, il a une série avec euh, avec un personnage récurrent et ça se passe plutôt dans le sud-ouest, donc euh, à Toulouse, il me semble. Donc, tu vois, c'est dans des endroits différents et donc tu je sais pas, c'est comme, euh, comme si euh, tu regardais plusieurs séries euh, policières et, ouais, euh, oui. et tu suis en fait des, toujours des enquêtes, mais qui ne se passent pas dans les mêmes conditions. Ça oui, renouvelle oui, oui. un petit peu le, le truc, je trouve.
1: Si, si, c'est intéressant aussi.
0: Euh, alors, du coup, pour revenir à ton livre, euh, au niveau de l'écriture, comment ça s'est passé Est-ce que euh, tu avais. Euh, une idée en tête euh, dès le début et après en fait tu, tu as mis tout ça par écrit ou est-ce que tu t'es plutôt laissé guider par ton inspiration et limite tu découvrais euh, la suite de l'histoire en même temps que tu l'écrivais
1: bah, C'est exactement ça en fait comme on dit dans le milieu de l'écriture je suis jardinière, je suis pas du tout architecte
0: okay.
1: euh, J'ai rien mis euh, en place ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écrivains architectes c'est le cas de J.K. Rowling par exemple euh, où tout est carré, c'est-à-dire qu'ils savent, savait au tome 1 euh, ce qu'elle allait mettre au tome euh, au tome 5, euh, tout est carré, tout est projeté, etc. Et il y en a qui, comme moi, euh, euh, voilà, on se laisse guider, hein. en fait, euh, j'avais aucune idée euh, de l'histoire que je voulais écrire. Je savais dans quelle ambiance je voulais mettre le lecteur, mais je savais pas du tout… Euh, bah, ce qui allait se passer en fait euh, j'allais là vraiment où me menaient mes personnages ça veut dire que j'ai commencé voilà, dans un parking euh, avec une jeune fille qui attendait sa meilleure amie et voilà, ça a commencé comme ça euh, et euh, petit à petit euh, je me suis laissée guider par, par euh, l'histoire et, euh, et c'est euh, bah, C'est d'autant plus difficile quand on écrit un thriller parce qu'on a on a on a des règles à respecter, on a un rythme, on a une intrigue, on doit bien suivre l'enquête en fait, et euh, on n'est pas à l'abri d'une incohérence et ça fait que ça a été assez difficile par moment. Quand je reprenais mon histoire, quand j'essayais de la réécrire etc, euh, je voyais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes et tout, j'ai dû y remédier, mais euh, j'ai pas réussi à, à faire de plans. J'ai essayé mais j'ai pas réussi et à chaque fois, bah, je me suis laissé guider et euh, et euh, tout ce que je savais c'était que je voulais une ambiance pesante euh, je voulais okay. pas une course euh, voilà comme je disais un peu de, comme dans les thrillers où c'est très rapide je voulais quelque chose vraiment une histoire pesante lente et euh, qui s'accélère à la fin voilà je voulais quand même respecter okay. les, les rythmes le rythme de l'écriture d'un thriller parce que bon faut pas non plus qu'on s'ennuie mais euh, mais voilà j'avais juste en tête euh, l'ambiance <rire> j'avais pas du tout l'histoire
0: et du coup, ça a dû être une vraie aventure pour toi déjà, en fait, euh, le fait que tu aies dû justement euh, ben, découvrir, on va dire, l'histoire petit à petit en l'écrivant, en essayant Clairement. de ne pas, être, euh, de, de pas te contredire et tout.
1: Ouais, clairement, c'était parfois, j'étais choquée, je me disais ah mince, il, il se passe ça, <rire> vraiment. Ou bien j'avais une idée, ou bien je partais sur quelque chose, mais après j'avais une idée qui me voilà qui me venait en tête et bah j'abandonnais complètement l'autre idée et je, je mettais cette idée en place. Et c'est vrai qu'en fait, ça a été difficile à, à la réécriture, à la réécriture. Une fois, une fois le premier jet terminé, j'étais contente, etc. Mais à la réécriture, je me suis dit ah mince, quand même, il bah, y a des choses qui vont pas, etc. Parce que bon, j'avais j'avais pas rien préparé et euh, bah j'ai j'ai pu euh, bah, au fil des réécritures, euh, en faire une histoire euh, cohérente, et, et j'ai ai bien aimé le, le rendu.
0: Bah, c'est vrai que c'est un, un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, j'en ai déjà parlé euh, sur mes réseaux sociaux, et, et ouais, on, on sent qu'on qu est en train de lire vraiment un, un thriller, en fait. On, on, on est plongé dans l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe ensuite, et moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui lit aussi beaucoup de thrillers, mmh. et ça me rend parfois euh, un peu trop exigeant à ce niveau-là, tu vois. Et
1: et, ouais, c'est sûr. Et,
0: et, et, et vraiment, dans le cas de ton livre, j'étais euh, plongé dans, le, dans la lecture, et, euh, et du coup, ben bah, franchement, j'ai ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai voulu euh, non seulement le recommander, mais aussi t'inviter pour que tu puisses nous en dire plus aujourd'hui.
1: C'est gentil, merci. Vraiment, pour un thriller, c'est important hein, que. Euh, voilà, qu'on ait envie de tourner les pages, de savoir ce qui se passe à la fin, euh, qu'il qu y a un suspense qui, qui règne et tout. Donc, euh, vraiment, c'est le défi que, que je me suis lancée et je suis contente bah, d'avoir réussi à, à, à partager ça.
0: Ouais. Et toujours sur euh, le côté euh, écriture, euh, dans quelles conditions aimes-tu euh, écrire Est-ce que tu as une routine particulière à ce niveau-là ou chaque jour est différent
1: alors, pour sombre lien, au début, c'était un petit peu comme ça à l'instinct. Quand j'avais envie d'écrire, j'écrivais, etc. Mais j'ai vite compris que si je voulais vraiment arriver au bout du projet, il allait falloir m'imposer euh, un rythme d'écriture. Donc, j'essayais de vraiment euh, m'imposer euh, un nombre de mots quotidiens. Voilà. Euh, parfois, c'était 500 mots, parfois, c'était 700, parfois, c'était même 1000. Et, euh, et les fois où j'avais pas d'inspiration, j'essayais au moins euh, d'écrire, euh, même un minimum, ne serait-ce que 50 mots, mais juste écrire. Parce que c'est vrai que parfois on perd vite, euh, on perd vite le, 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 le fil de l'histoire. Et quand on fait une coupure un peu trop, trop longue, on a du mal à revenir dedans et c'est difficile. Parfois c'est nécessaire parce qu'on prend un peu de, re de recul et il y a des autres idées qui, qui, qui se mettent en place. Mais parfois, si c'est trop long, euh, c'est dur de se remettre dedans. Et mmh. euh, voilà. Donc euh, je m'imposais euh, un nombre de mots euh,
0: à, à terminer ok et est-ce que tu t'imposais juste un nombre de mots ou est-ce que tu, tu tu organisais on va dire une espèce de, de routine particulière euh, chaque jour, tu sais par exemple certains auteurs euh, se réveillent à une heure en particulier euh, par exemple Alors... le matin, ils vont commencer par leur café, tu sais des, des routines vraiment oui, oui, oui. euh, minimétrées
1: moi, non, c'était pas... Enfin, en tout cas, c'était pas en journée. C'est pas possible. Euh, c'était euh, c'était pas possible en journée. Par contre, c'était soit très tard le soir, euh, on va dire à partir de 23h, et ça pouvait finir très, très tard, ou sinon très tôt le matin. Ça veut dire, euh, voilà, à partir de peut-être 5h, des fois même 4h, etc., où je m'accordais, euh, voilà, un moment d'écriture euh, et toujours accompagné euh, d'un café, bien entendu.
0: <rire> <rire> ok. Mais euh, du coup c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, on peut avoir l'impression que euh, ben les auteurs euh, écrivent un peu au feeling un peu n'importe quand n'importe comment et ben là, on se rend compte finalement que euh, non enfin en, en tout cas dans ton cas tu t'es tu t'es fixé un objectif euh, ouais. avec un nombre de mots à respecter à chaque fois euh, et j'ai l'impression que du coup euh, euh, se fixer des objectifs ben c'est quand même important euh, si on veut être efficace.
1: C'est ça, c'est ça. Il y a des auteurs après qui, qui, sont, qui écrivent vraiment euh, comme ça. Hein. Ils sont dans le, dans le bus, ils prennent leur téléphone, ils vont sur l'application notes euh, et hop, 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 ils écrivent. Moi, je, personnellement, je n'arrive pas à faire ça. J'ai besoin déjà d'un silence euh, total. Ceux qui, qui écrivent avec un fond, un fond sonore, euh, je, je, le je les respecte, je ne sais pas comment ils font. Euh, il me faut vraiment le, le, le silence total limite euh, des boules qui est. Et, euh, mais il y en a qui arrivent vraiment à écrire n'importe où, comme je disais, dans le bus, euh, dehors. Euh, hop, ils, euh, ils ont une idée qui, qui, qui leur vient en tête, ils l'écrivent, etc. Des fois, même comme ça, ça juste à partir d'une idée comme ça, ils arrivent à développer une histoire. Et euh, mais moi, non, c'était assez, euh, assez réglé. Après, c'est vrai que pendant la journée, on y pense, on se dit, ah, ben bah, oui, forcément, notre tête, elle est toujours, euh, elle est toujours reliée à notre, à notre histoire, à notre roman, mais... Mais voilà, après, c'était plus... Vraiment, le côté écriture, c'était cadré, on va dire. C'était soit le matin, soit le soir.
0: OK. Et euh, alors, j'aimerais te poser une question par rapport, euh, à, on va dire, à la lecture de, de fiction, ce que euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais certains dans la communauté musulmane voient euh, la lecture de fiction comme une perte de temps. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à, à ces gens alors, juste entre parenthèses, euh, là, je, je précise dans la communauté musulmane, en réalité, il euh, y a même des gens ouais. qui ne sont pas musulmans et qui pensent la même chose. Hein. Mais là, étant donné qu'on est plutôt dans ce, ce cadre-là, euh, c'est pour ça que je, je précise la question de, de cette façon.
1: Oui, oui c'est intéressant à dire. Je connais, moi, personnellement des, 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 bah, des personnes qui mm. ne lisent pas du tout de fiction, qui ont l'impression de perdre leur temps en, fait, en, en lisant des, des romans et qui lisent plutôt des, des, bah, des livres pratiques. Euh, que ce soit religieux ou pas, hein, mais euh, on va dire euh, des livres qui vont euh, leur servir à un, à un projet ou quelque chose du genre. Mais mm -hmm. en fait, pour moi, en fait, on, a, on a tous besoin de divertissement, on a tous un, un loisir. Et pour certains, ça va être d'aller faire du sport, pour certains, ça va être, je ne sais pas, il y en a qui vont rester une heure à scroller sur les réseaux et qui vont regarder une série, qui vont regarder un film, etc. Moi, j'aime bien lire et j'aime bien, on va dire, me vider la tête, avoir un petit moment à moi en, en lisant un roman. Et comme je disais tout à l'heure par rapport au, à l'auteur Franck Tillet, dès qu'un roman, déjà, il commence à être trop compliqué, hop, je le mets de côté et je pas envie de réfléchir. En gros, je veux juste me laisser porter par l'histoire, comme si je regardais un film mais en lisant. Ah. Et euh, après, il ne faut pas oublier que la lecture a, a des bienfaits, en fait, euh, ouais. qu'elle soit utile ou pas, hein, que ce soit de la fiction ou pas. Euh, ça améliore le vocabulaire, ça aide à la concentration. Euh, moi, pour ma part, euh, j'ai appris à écrire euh, bah, grâce à la lecture, en lisant. Je n'ai pas de formation en écriture, je n'ai même pas de parcours littéraire. J'ai euh, fait des études euh, scientifiques et euh, j'ai euh, bah, j'ai compris en fait comment fonctionne une intrigue et j'ai essayé d'en créer une. Je l'ai reproduite etc. Donc ça ça m'a été utile. Ça m'a été utile et surtout ça reste un, un passe temps qui est sain. Euh, oui. C'est euh, voilà c'est pas euh, je préfère comme je disais passer une heure euh, à lire plutôt que à scroller euh, sur les réseaux ou,
0: ou autre. Clairement. Il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis. Déjà, comme tu dis, en fait, c'est un passe-temps qui est sain euh, dans le sens aussi où c'est un passe-temps où, en plus, où on est actif, tu vois. Ouais. Par exemple, quand tu, quand tu scrolles sur les réseaux ou quand tu regardes un film, tu es plutôt euh, dans un mode passif, vrai. alors qu'avec la lecture, tu es en mode actif, et ça, ça change quand même euh, déjà beaucoup de choses. Et mh, en plus de, de ça, comme tu le dis, la lecture a plein de bienfaits, euh, à tel point que euh, bah Michel Desmurger, euh, dans un livre récent, « Faites les lire », revient mmh. sur tout ça, et il insiste beaucoup, « Études de scientifiques à l'appui sur, » euh, sur les bienfaits de la lecture, sur l'importance de la lecture, sur ce que ça apporte, et, et en fait, euh, on, on beaucoup minimise euh, l'importance de la lecture et notamment la lecture de fiction hein, parce qu'il insiste beaucoup sur, euh, sur justement les effets de la lecture euh, de fiction
1: c'est
0: vrai. euh, vraiment un livre que, que je recommande, en faites-les lire de, de Michel Démurger c'est un spécialiste en, en neurosciences et, euh, et c'est en même temps très bien documenté et en même temps ça se lit quand même relativement facilement et ça, ça permet, en fait, de, de se rendre encore mieux compte de, de l'importance de la lecture. Et ça rejoint totalement ce que tu dis.
1: Ouais, je suis d'accord aussi.
0: Et euh, donc, euh, en, en parlant de lecture de fiction, euh, quel livre as-tu euh, aimé euh, ces derniers temps
1: euh, mmh. Alors, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres auto-édités, euh, un peu comme, euh, bah, comme le mien, mmh. et euh, j'ai vraiment eu, eu euh, des coups de cœur pour euh, certains d'entre eux, euh, comme Manel de Fazia Kali. Il euh, y a aussi Le choix de Nour de Noël Anour qui est très bien aussi. C'est son premier roman à elle aussi, et vraiment, euh, il est vraiment chapeau, il est vraiment très bien. Euh, comme je disais aussi, il y a eu un autre thriller, Six jours, d'Emily de, Fatia. Et euh, aussi, il y a deux euh, livres de Hayat Aïfi euh, qui sont pour mes girls et pour mes perles. Pourtant, ce n'est pas du tout normalement euh, des livres, ce n'est euh, pas des thrillers, hein, mais euh, mm. j'ai passé un bon moment. Et je trouvais que c'était euh, vraiment des livres à mettre en avant et, et que je conseille euh, même à mon entourage. Hein, vraiment, c'est des, euh, des, euh, des, euh, des romans qui sont très bien écrits et, et j'ai beaucoup aimé.
0: Merci pour ces recommandations. En tout cas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs euh, auto-édités et ouais. les, les livres sont, euh, enfin, augmentent en, en qualité, je trouve, par rapport à avant. C'est vrai, c'est euh, vrai. On pouvait trouver des livres auto-édités. Euh...
1: Ah oui, non, c'était une catastrophe. Mais ça, par contre, c'est un, un, un problème avec nous, hein, parce qu'on peut très bien, en fait, on fait le travail que fait une maison d'édition. Euh, oh. J'ai pris une correctrice euh, qui est très connue, qui est Miralta Edito, qui a accepté, euh, donc elle sélectionne les manuscrits avec lesquels elle veut travailler. Donc, j'ai été séle sélectionnée euh, avec Sombrelien. Euh, elle y a passé vraiment beaucoup de temps, elle a, elle a corrigé, mais de manière euh, quasi parfaite. Et, euh, et, euh, et en fait, pour la, pour la couverture, c'est pareil, pour la mise en page, c'est pareil. On essaie vraiment de faire quelque chose de carré et de, de très sérieux. Mais au final, on peut voir que euh, euh, certains auteurs ne font pas ce travail-là. Et, euh, et c'est bah triste parce qu'au final, on, on nous met dans le même panier. Euh, ils ne font pas ce travail-là, c'est-à-dire qu'ils vont écrire, hop, un premier G, ils ne vont même pas le faire bêta lire, parce que la bêta lecture aussi, c'est très important. Mmh. Euh, ils vont même pas le faire lire, ils vont même pas même le, le, le faire corriger ils vont donner ça voilà hop oh je suis assez bon en français ils vont passer ça sous antidote ouais. et, et se dire hop c'est bon euh, et au final ça va faire des, des, des romans qui sont pas qui sont pas aboutis ouais. et ouais, euh, bah, on nous met dans le même panier
0: bah, c'est ça d'autant plus que bah, tu, tu dis que certains se disent bon, bon ça va je me débrouille en français oui, donc, pas besoin de correcteur et en fait, ce que je dis souvent, parce que je, je suis correcteur indépendant, c'est que euh, même si la personne est la plus euh, qualifiée en langue française, euh, ouais. ça, ne, ça ne changera pas le fait que ben, des coquilles euh, peuvent se glisser à droite, à gauche. Euh, euh, quand quelqu'un a passé des semaines, des mois à écrire quelque chose, au bout d'un moment, il ne voit plus les fautes.
1: Non, c'est vrai. Donc... Euh,
0: Déjà, de base, quand on, on lit juste, on va dire un, un texte, on peut passer à côté si on fait pas attention, et si on n'a pas l'habitude, si on n'a pas les techniques, on va dire du correcteur, on peut passer à côté de, de plein de choses. Et si en plus euh, c'est un texte sur lequel on a bossé pendant des mois et des mois, c'est clair qu'il y a plein de choses qui, qui vont pas être détectées. Donc, euh, faire appel à, à un correcteur, c'est indispensable. C'est
1: indispensable. C'est euh, impensable, en fait, de, de, de publier un roman qui n'a pas été corrigé. Ce n'est pas possible. Et Donc... le souci, c'est que, comme je disais, eh ben, on se retrouve à, à être mis dans le même panier. Voilà, hop, auto-édition égale travail non abouti ou travail non sérieux.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Mais après, euh, les lecteurs deviennent de plus en plus... Euh, de plus en plus euh, comment dire euh, critiques et euh, du coup euh, ceux qui n'ont pas fait euh, ce travail là qu'on qu décrit depuis tout à l'heure mm -hmm. ils sont sanctionnés à un moment ou à un autre c'est pas comme avant où euh, bah, les lecteurs euh, et encore plus entre guillemets dans, dans la communauté musulmane parce que euh, le monde du livre islamique il a évolué euh, vrai. et avant on n'en était pas du tout au même point que, que maintenant. Maintenant, les lecteurs, ils ne sont... ils rigolent pas. Et si le truc n'est pas, est pas, est pas au niveau, c est... C est sûr. Le, le bouche à oreille derrière va être mauvais.
1: Ça fait un gros toilet
0: c'est sûr. donc C'est pour ça que c'est encore plus important de, 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 de faire tout ce qu'il faut pour que le livre soit... Euh, on va dire le, le meilleur possible parce qu'en plus il y a tellement de choix euh, j'avais regardé les stats euh, de, de, des nouveaux livres qui sortent chaque année en France je me souviens plus mais ça se comptait en centaines de milliers
1: ah, oui, vrai. Ans.
0: donc euh, si déjà tu es auto-édité et qu'en plus tu n'as pas, pas fait le travail qu'il faut pour que ce soit carré c'est foutu après, il faut en fait, il faut pas que ce genre de personnes se plaignent que leur livre ne marche pas s'ils ont même pas fait euh, tout... tous ces efforts. Alors, déjà, quand on a fait ces efforts, c'est difficile. Je pense que tu peux le confirmer, oui, oui. Ouais, c'est très compliqué. Si en plus on n'a même pas fait l'effort, d'autant plus que, encore une fois, maintenant on... les lecteurs sont, sont exigeants. Et moi, quand je vois un livre. Euh, en dehors du fait que je sois euh, correcteur, mais quand je vois un livre ça se voit tout de suite s'il n'a pas été euh, relu et corrigé et quand ouais. un livre n'a pas été euh, relu et corrigé, franchement je prends sa limite pour enfin, euh, pour, euh, je me dis on me prend pour un, pour un idiot quoi. Enfin, tu vois, je, je, oui, c est, c est je vrai. me prends mal quoi, je me dis mais on me respecte vrai. pas
1: c'est vrai, c'est le minimum à faire
0: c'est ça. Et après, ça, ça se sent. Euh, par exemple, tout ce que tu as dit, quand on lit ton livre, ça se sent. On voit qu'il y a eu du travail derrière. On sent que le livre, il a été relu, il a été peaufiné. Euh, c'est clair que on, on le sent et, et c'est grâce, on va dire, à ce, 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 ce genre de, 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 de travail bien fait que, bah, après, il peut y avoir un, un bouche-à-oreille positif. Il y a plein de plein de paramètres qui entrent en jeu mais en tout cas c'est le minimum comme tu dis.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est le minimum. Et on, on lui doit bien ça à notre roman quand même parce mais que euh, qu'en plus on ça passe Oui, voilà, on veut vraiment quelque chose de, de bien, de pro, de d'abouti et le laisser comme ça sans correction, sans relecture, c'est quand même c'est dénigrer son travail un petit peu quand même.
0: Et c'est ce que je dis aussi souvent aux gens, parce que parfois, il peut y avoir des gens euh, qui se vexent quand on fait remonter des, des choses ou quand on pointe certaines, mmh. certaines erreurs euh, avant que le, que le livre ne soit publié, hein. enfin, même si, euh, il faut... selon moi, en fait, c'est important aussi de faire remonter les coquilles après, euh, mmh. là, je parle vraiment pendant le process, parfois, tu peux avoir certains auteurs ou certains traducteurs, ça dépend du coup de, de, du, du travail, mais certains peuvent se, se vexer. Ou... Et ce que je dis souvent, en fait, c'est que bah, les correcteurs sont là pour justement faire en sorte que euh, le travail de l'auteur ou du traducteur soit euh, le meilleur possible. Donc, si le correcteur réussit euh, à, à bien euh, corriger le livre euh, finalement, euh, c'est une bonne chose pour euh, l'auteur. Enfin, concrètement, euh, c'est plutôt l'auteur qui est mis en avant. Le correcteur, en sûr. général, c'est même pas qui c'est.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. sûr. Non, mais euh, il faut, euh, faut prendre en compte toutes les remarques, hein, des, que ce soit des bêta lecteurs, que ce soit des, 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 des correcteurs, parce que c'est pour euh, bonifier en fait notre, euh, bah, notre travail. Donc, euh, euh, tant que c'est des critiques qui, qui sont constructives et, et pas de. Voilà, c'est pas, pas quelqu'un qui s'amuse à rabaisser notre travail, etc. Mmh. Pas du tout, c'est vraiment un travail qui est fait ensemble pour, pour avoir le meilleur résultat.
0: Bah, D'autant plus quand, euh, quand c'est vraiment euh, en cours de process, Alors, le livre n'est pas oui. sorti, euh, il vaut mieux que quelqu'un euh, te remette les idées en place à ce moment-là plutôt que sûr. le livre sorte et que ce soit une catastrophe.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est ce que, ce que j'essaye de... De, de faire passer comme message autour de moi, parce que c'est quelque chose d'important. Après, c'est sûr que quand tu as passé des heures, des semaines, des mois sur un livre et que quelqu'un te dit « Bon, bah ici, ça va pas. Ici, il faut que tu reformules ici, ceci, cela. Ouais. » Là, ben, ça, ça fait un peu mal au cœur. Parce oui, que ça, ça fait mal. Mec, il prend un peu un coup. quoi il, bah, Tu te dis euh,
1: « Ça vrai, fait vrai. un peu parce mal au parfois, cœur. Euh, » Parfois, il faut choses euh... de côté c'était pour, pour certains passages dans mon roman où des fois, j'avais des bêta-lecteurs qui me disaient « mais ça ne sert à rien, et ça fait très mal. » Parce qu'on y a passé du temps, il y a au moins 5000 mots dans ce, dans ce passage. On y, on y a mis ouais. du temps, de l'énergie, et qu'on dit « non, enlève, ça ne sert à rien. »« Ah, quoi ?» C'est vraiment dur. Mais bon, c'est nécessaire.
0: Mais après, voilà, il faut il faut l'accepter il faut, il faut et puis il faut voir les, les choses du bon côté en fait, il vaut ouais. mieux que, que ce soit fait à ce moment-là plutôt que, que ça sorte et que ce soit trop tard d'autant plus que c'est une, une responsabilité c'est-à-dire quand tu demandes à quelqu'un de relire ton livre euh, et encore plus quand tu le payes à derrière ouais. c'est une responsabilité qu'il a tu vois. Ouais. Euh, et donc euh, euh, c'est pour moi une, on va dire un un gage de sérieux que la personne, en fait, elle soit carrée et qu'elle qu ne rigole pas, quoi. Enfin, elle n'est pas là pour, euh, pour te brosser dans le sens du poil. Exactement. Elle est là pour Exactement. faire en sorte que ce soit le meilleur résultat possible parce que tu lui as fait confiance et parce que tu payes pour ça. C'est vrai. C'était euh, bon, l'occasion de, de dire ça, mais c'est vrai que le lecteur souvent n'a pas conscience de tout ce qui peut se passer derrière. Derrière, en fait. euh, ouais, c'est vrai. voit le vrai. livre, et puis parfois certains disent ah oh mais il ouais, y, y a une coquille par-ci, il y a une coquille par-là ou bien tu vois, parfois certains on la critique facile, mais ils ne se rendent pas forcément compte que derrière, c'est énormément de travail ouais, ouais, à plein de niveaux pour euh, écrire le livre. Euh, ensuite à la relecture en plus comme tu dis il y a plusieurs étapes de, ouais. de relecture euh, ouais. ensuite euh, il faut euh, ne serait-ce que, que l'écriture de, de la quatrième de couverture, on y pense euh, oui. rarement mais c'est c'est un euh,
1: exercice euh... très difficile ah oui,
0: c'est très difficile d'écrire ouais. une quatrième de couverture euh, après faut, il faut la couverture en soi même si euh, tu n'es pas graphiste, tu vas le confier à quelqu'un d'autre mais même tu vois il y a tout plein de gens qui euh, sont derrière ouais. qui euh, ont fait en sorte que le livre sorte euh, dans le dans le meilleur état possible
1: c'est vrai, vrai.
0: Bon, en tout cas euh, je te remercie pour euh, pour toutes ces réponses pour cet échange euh, vraiment merci à toi est-ce que tu as euh, des d'autres livres de prévus euh, ces prochains mois est-ce que tu es sur un projet en particulier ou...
1: J'ai commencé à écrire un, un autre thriller d'un tout autre genre, vraiment là je pars sur euh, autre chose, quelque chose de plus rapide on va le dire, un thriller euh, simple, pas un thriller psychologique, euh, j'ai commencé à l'écrire on va dire que j'en suis au, au quart, au tiers à peu près, euh, mais ça fait longtemps que je me, j'ai fait une trop longue pause en fait. <rire> Ouais. Ce que je n'aurais pas dû faire. Et euh, mais bon, on verra. Peut-être qu'il qu verra le jour lui aussi. Tout dépend de, de, de comment ça se déroulera.
0: Ok. Merci encore à toi.
1: Merci. Merci beaucoup pour cette invitation.
0: Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-la. Et n'oubliez pas, une Oumma qui lit est une Oumma qui vit.